0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Hartwig Spät. Ich bin ungefähr 30 Jahre jetzt in dieser Gemeinde, habe das Vorrecht, hier sein zu dürfen. Bin seit... Ungefähr zehn Jahre auch unter der Gemeindeleitung und ich habe heute Morgen das Vorrecht, euch das Wort des Herrn verkündigen zu dürfen. Zunächst möchte ich Grußworte bringen von unserem Pastor, von Christoph Kipping. Wie ihr wisst, hatten wir gestern ein besonderes Ereignis. Es war die Trauung von Tabita und von Joel ich möchte einfach noch ein paar wenige Worte sagen, es ist immer noch so in meinem Herzen drin, ich war auch, hatte auch die Möglichkeit bei, bei der Trauung dabei zu sein und es war einfach wie ein gemaltes Bild, als die zwei dann sich das Ja-Wort gegeben haben, das war, ihr müsst euch das so vorstellen, das war in einem idyllischen Ort, ein bisschen außerhalb, auf dem Land gelegen, so mit schönen Hügeln, richtig satt im Grün und sie saßen ein bisschen erhöht und eine kleine hölzerne Brücke führte hinüber und da war so ein kleiner Bach, wo das so schön dahin geplätschert hat mit frischem Wasser und da saßen dann eben auf der einen Seite die, die Gäste und die zwei saßen vorne und man hatte so richtig schönen Blick dazu, natürlich wie gemalt, dieses wirklich sagenhafte Wetter und dann natürlich auch keine Corona-Auflagen dazu, das freut mich jetzt mal besonders, dass es das da so war, auch da gibt es denke ich gute Botschaften, wir brauchen noch ein bisschen Geduld, aber ich glaube, der Herr wird uns da durchbringen. Und was ich sagen wollte, die zwei haben sich so sehr wirklich von Herzen dann das Eheversprechen gegeben. Das war so erfrischend, das war so ehrlich und so tief. Und unser Pastor durfte sie dann einfach das Eheversprechen abnehmen und sie segnen. Und das war einfach ein schönes Bild. Und ich bin Gott so dankbar, dass er uns die zwei in die Gemeinde gestellt hat. Und ich bitte euch einfach, ihr tut es ja schon, dass er sie wirklich auf dem weiteren Weg von Herzen begleitet. Die zwei haben wirklich ein Pfund zu sagen vom Herrn. Und wir sind für weitere zwei Jahre mit ihnen hier unterwegs. Sie haben sich ja bei uns dann nochmal für zwei Jahre entschieden zu dienen. Und ich bin gespannt, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat für uns, für die Gemeinde, für euch, für uns alle. Sie sind einfach eine Bereicherung und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Und ich freue mich, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, das mal in aller Ruhe zum Ausdruck zu bringen. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen einfach auch nochmal meinen Dank aussprechen. Und auch Christoph. Ja. Soweit zu dem gestrigen Ereignis. Ich habe dann auch noch ein weiteres Anliegen. Wie ihr wisst, wir haben ja eine Aktion geplant. Und zwar, es geht darum dass wir 21 Tage des Gebets äh, miteinander verbringen wollen. Die Aktion startet am 13. September, geht bis zum 3. Oktober. Da geht es immer wochenweise mit verschiedenen Themen, die uns auf dem Herzen liegen. Es wird also ein geführtes Gebet sein. Die erste Woche wird unter dem Motto gestellt, geheiligt werde dein Name. Die zweite Woche, dein Reich komme. Und die Woche drei, führe uns nicht in Versuchung. Das sind spannende und wichtige Themen und Anliegen. Und Joel hat da so ein geniales Gebetsheft vorbereitet, wo das geführt wird. Es werden auch feste Gebetszeiten hier im Haus des Herrn sein, wo ihr dabei sein könnt. Gebetszeiten zu Hause und Gebet schafft einfach Raum für Begegnung mit Gott, für Begegnung untereinander. Gebet verändert auch die Atmosphäre, die geistige Atmosphäre. Gebet hat Durchschlagskraft und vieles mehr, ihr wisst das. Und nehmt es einfach mit auf und wo ihr könnt, klingt euch mit ein und all die, die ja jetzt Interesse haben, dürfen sich da gerne entsprechend so ein Exemplar dann mitnehmen. Ja, soweit zu dem und jetzt kommen wir mal zu meiner Predigt. Ich möchte meine Predigt mal beginnen mit einer kleinen Begebenheit, die mich so beschäftigt hat. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ein Mann der Wirtschaft bin. Ich habe über 30 Jahre jetzt Erfahrung im Berufsleben in der Wirtschaft verbracht, habe dort vieles erfahren und habe meine erste, sagen ich mal, Schritte habe ich begonnen auf dem Wirtschaftsgymnasium, als für mich klar war, es war auch immer ein Kampf, was machst du von Polizist zu Förster über alles Mögliche, Jurist und was mir so alles vorgeschwebt hat. Ist ja normal, dass man, wenn man in der Erfindungsphase ist, finde ich auch gut, dass man bestimmte Dinge beschnuppert und als für mich durch das Interesse für die Wirtschaft geweckt wurde, bin ich in die bin ich aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt und da hatte ich dann ein späteres Leistungsfach war dann Betriebswirtschaftslehre und dann hatte ich gleich meinen ersten meine erste Arbeit und das werde ich nie vergessen. Damals war das noch so üblich, dass der Lehrer dann diese Arbeiten die Zensuren da schon dann so hin und her geschritten und hat es natürlich genossen, weil meistens hat das noch in die Länge gezogen. Und dann hat er die Arbeiten immer so schön am Platz ausgeteilt und erwartet man natürlich, bis man dran kommt. Und meistens hat er die Zensuren dann auch noch öffentlich verkündigt, was mir dann ja wahnsinnig gestunden hat. Und als er dann bei mir am Platz war, dann sagte er in einem so schönen schwäbischen Satz, werde ich nie vergessen, hat er gesagt, Herr Spät, hoffentlich ist es nicht zu spät. Das fand ich da so. Also, wäre ich nie draufgekommen, muss ich sagen, ist intelligent, ja, natürlich, weiß auch nicht. Aber das war so ein Schlüsselsatz, der hat sich tief in mein Herz hineingebrannt und dann hat er mir die schlechte Zensur auf den Tisch geknallt. Ne? Und dann habe ich damals gedacht, oh, oh. also die Zensur sage ich euch nicht auch noch, wer es wissen will, kann mich ja gerne fragen, aber sie war nicht gut. Und dann habe ich natürlich schon Zweifel bekommen, ja, was ist da jetzt wirklich los? Hast du da wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Äh, wie geht's weiter? Und zu eurer Beruhigung, ich habe es dann noch irgendwo die Kurve gekriegt, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht 30 Jahre jetzt in der Wirtschaft tätig aber es war kein guter Start für mich. Unsere Welt ist voll von Vergleichen, es wird alles bewertet, es wird alles messbar gemacht. Wir haben Wettbewerb, ihr wisst das, auf vielen Gebieten, sei es im Sport, wer ist der Schnellste, im Beruf, wer ist der Erfolgreichste. Selbst in der Freizeit kann es uns passieren, wer hat den schönsten Urlaub gemacht, wer war am weitesten weg, wer hat es am tollsten hingekriegt, wir haben viele Ziele und Vorbilder. Auf Neudeutsch würde ich sagen, heißt es, spricht man jetzt von Influencer und von sonstigen, äh, sage ich einmal, Begriffen. Die Wirtschaft ist noch nicht voll davon, da will ich euch jetzt nicht zu lange damit äh, behelligen. Da spricht man eher von, von Benchmarking, von Key Performance Indicators, alles Faktoren, um Leistung zu messen. Ich denke, das wisst ihr, ich sage euch nichts Neues. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und es ist so. Aber das bringt natürlich auch viele Herausforderungen und Gefahren mit sich. Ich denke, ihr wisst das. Deswegen ist heute so die Predigt, die mir der Herr so aufs Herz gelegt hat, ist, will ich mal so überschreiben mit der doppelten Gefahr des Vergleichens. Also wenn ihr euch das mal so vorstellt, ihr sitzt auf einem Pferd, da gibt es zwei Möglichkeiten, dass man mal runterfällt. Also hinten vorne lasse ich mal weg, sei mal eher von der, von der Seite, je nachdem wie halt dann die Fliehkräfte sind. Da kann man auf der einen Seite runterfallen und das würde ich mal so die Gefahr des runterfallens. Da würde ich mal über würde ich gerne mal mit euch ein bisschen biblisch über den Neid über das Thema Neid sprechen. Ja, ich denke Neid, das ist so eine Haltung. Ich habe es mal so umschrieben, wenn man jemanden einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder wenn man gleiches gerne hätte, so würde ich es mal umschreiben. Und beim Vergleichen kann natürlich Neid entstehen wenn man Mangel empfindet und sagt, da ist etwas, das möchte ich ganz gerne haben. Und äh, ja, wir können natürlich Menschen beneiden, ihr wisst das, wegen Besitzstatus, Intelligenz, Aussehen, da gibt es viele Möglichkeiten. Für mich ist so, die um, äh, der Neid dort am intensivsten. Wenn ich unbedingt was will, wo ich auch denke, das ist realistisch und erreichbar, und dann bekomme ich es aber nicht. Und vielleicht kriegt es noch obendrauf an meiner Stelle, wo ich denke, da steht eigentlich mir zu, Bekommt es ein anderer. Ja, ich denke, das ist so eine ganz intensive äh, Neidgefahr. Ihr kennt schon bei den kleinen Kindern, da ist exemplarisch, da lächelt man, klar, die muss man erziehen, wenn er, äh, sagen wir mal, Stress bei der Geburtstagsparty wollt, mit so Dreijährigen, dann macht er so, macht er eine Schatzsuche und dann finden die eine Schatztruhe. Und da sind die ganzen Geschenke drin und jeder hat ja mitgesucht. Und dann sollen die sich einigen, wer jetzt was bekommt von dieser Schatztruhe. Dann habt ihr richtig Spaß auf der Geburtstagsparty. Pädagogisch natürlich sehr lehrreich, aber ich denke nicht, nicht unbedingt nachahmenswert. Weil die Kinder müssen das natürlich erstmal verkraften. Die sind ja voll da drin und so denke ich geht das natürlich weiter. Das ist ja nicht mit dem Kindsein erledigt, das Thema. Ich möchte einfach mal so von meiner Seite ein Beispiel sagen von meiner Situation. Das ist immer, da wird es praktisch, da wird greifbar. Ich war ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Okay, Briefmarken, das ist vielleicht für den einen oder anderen, ist halt Papier. ne? Aber ich war nicht neidisch auf die Briefmarkensammlung der Queen. Die Queen sammelt auch, wie ihr wisst. Die hat ja schon 95 Jahre jetzt Zeit gehabt zu sammeln. Die besitzt eine blaue Mauritius, also für die Experten, die blaue Mauritius, das ist Gehört zu den beiden ersten Marken der britischen Kronkolonie auf Mauritius von 1847. Von der blauen gibt es weltweit noch zwölf Stück. Ist natürlich schon was. Von der roten gibt es noch 15. Ja, Und das war nicht unbedingt mein Ziel, sondern ich hatte einen Freund und wir haben da um die Wette gesammelt. Ja, und das fängt immer klein an. Am Anfang ist ja Spaß und und dann wird's es wird's ja ernst, weil da will man ja dann schon mitziehen und wir haben da das ganze Taschengeld rein und wir haben da richtig richtig Und und meistens hatte der die Nase vorn, ja, das muss ich schon zugestehen. Ich zugestehen. zwar hatte zwar schöne paar schöne Marken, aber ich hatte immer hatte Gefühl, das Gefühl, der da hat die bessern. Ja und hat immer immer wieder eine neue mitgebracht. Da waren sie mal an Lichtenstein und sind da gereist und hat er dort gleich eine Post frisch, da nimmt man das, ungestempelt, eine Kollektion mitgebracht und so ging das. Ich will es nicht weiter ausmalen, was dann bei mir einfach zur Folge war. Als ich mich bekehrte und sah so diese ganzen Regale mit diesem toten Papier, würde ich es mal nennen, da hat so Gott in mein Herz hineingesprochen und hat gesagt, Hartwig, wie wär's, wenn du diese Sammlung einfach loslässt, wenn du die mir gibsch und mich, mich mich entscheiden lässt, was mit dieser Sammlung geschieht und das ging nicht so einfach ja das muss ich ganz klar sagen das ich war dann irgendwann so weit und habe gesagt Herr, ich mache das aber da will ja auch keinen Stress ich will jetzt hier nicht ist ja auch ein Geld drin egal ich habe mich von der Sammlung getrennt und es war gut in dem Fall für mich das heißt nicht dass Briefmarkensammeln schlecht ist Bitte mich nicht falsch verstehen. Es ist ein wunderbares Hobby, da kann man viel lernen. Das lehre lehrreich, da lernt man viel über Länder und Geschichte. Aber bei mir war es ein Götze. Ja, Bei mir wurde es ein Götze und das hat mir Gott gezeigt. Und Götze ist für mich, würde ich mal umschreiben, das ist ein Gottersatz. Oder das ist alles, was wir an die Stelle von Gott oder was wir über Gott in unserem Leben stellen. Und es nachhaltig tun, ist die Gefahr, das kann zu einem Götze werden. Und so möchte ich jetzt das Thema Neid mal noch aus biblischer Sicht betrachten. Ich habe so die Szene vor Augen, als der König Saul, ihr wisst das, die hatten viele Schlachten zu schlagen, als sie mal wieder zurückkamen und wurden als Helden gefeiert, da waren die Frauen im Regen unterwegs und sangen, Saul hat tausend erschlagen, aber David zehntausend. Und schon haben wir wieder so einen Vergleich. Er war ja der König, er war der Erste. Er hatte auch das Vorrecht, als Erster gesehen zu werden. Aber scheinbar war die Situation ja ein bisschen anders. ja. Und David wurde ja in dem Moment eben über Saul gestellt. Und das hat was mit Saul gemacht. Ihr wisst es. Er wurde voll Eifersucht. Er hatte gut begonnen. Er hatte einen guten Start. Er hatte auch gute Bedingungen. Und zum Schluss, das Ende war tragisch. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns intensiv damit zu befassen. Aber das ist eine sehr wertvolle Geschichte, Begebenheit, weil wir sehr viel davon lernen können, für uns persönlich. Und auch die Gefahr des Neides eben nicht zu unterschätzen und zu denken, das habe ich alles im Griff, es betrifft mich nicht. Also ich muss sagen, mich betrifft es immer wieder. Aber gut, das ist bei jedem, denke ich, auch unterschiedlich. Ich habe mir eine Bibelstelle mal ausgesucht, könnt ihr mal bitte die Folie zeigen, die spricht Bände, ja. wo es um Neid geht, was sagt das Wort Gottes. Das ist so eine ganz prägende. Stelle aus den Sprüchen, wo es heißt, dass eben ein gelassenes Herz des Leibes leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Das ist natürlich jetzt hier eine vollendete Form, würde ich sagen, des Neides. Es ist kein kurzer Neid, der mal auflebt, sondern das ist schon chronisch. Da ist was schief gelaufen, denke ich mal, in der Situation. Und ihr alle wisst, wenn jemand Eiter hat, da ist höchste, höchste Eile geboten auch medizinisch was zu tun. Da ist eine Entzündung da, da ist ein Herd da. Und das ist hier eigentlich auch eine klare Warnung aus dem Wort des Herrn, dass wir das nicht zulassen. ja Dass wir das einfach nicht zulassen, dass es chronisch wird und dass wir dem auch keine Nahrung geben. Ja, da ist eine Wurzel da, die wächst, die einfach solche negativen Nährstoffe aufnimmt. Ich habe eigentlich auch mal in der letzten Zeit die Bibel studiert mit Neidthemen, da muss ich sagen, das will ich jetzt gar nicht alles hier zitieren, um das geht es nicht. Es ist sehr viel, was das Wort Gottes uns da sagt. Im Petrusbrief werden wir aufgefordert, den Neid abzulegen. Das heißt, das ist nicht automatisch, dass der einfach verschwindet, sondern dann sind wir aufgefordert, aktiv uns dem zu stellen. Und was für mich auch so prägend ist, das sind so zwei Bibelstellen. Das eine ist aus dem Markus-Evangelium, wo Pilatus, es ist der Statthalter damals des römischen Kaisers, wo Pilatus erkannt hat, dass die Hohepriester Priester Jesus aus Neid überantwortet haben. Dass es tatsächlich, dass sie neidisch waren auf den Sohn Gottes, der gekommen ist, um alles wieder ins Lot zu bringen, um für sie zu richten. Und sie haben es nicht erkannt und sie waren noch neidisch auf ihn. Auch das ist natürlich tragisch, ganz tragisch. Und es ging ja weiter. In der Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass auch die Hohepriester und die Sadduzäer, das war so die religiöse Elite damals, die wussten ja, kannten die Schriften, die waren neidisch auf die ständig wachsende Gemeinde von Christus, hieß es. Sie waren neidisch und waren nicht länger tatenlos und ließen die Apostel ins Gefängnis werfen. Auch da war Neid ein treibender Faktor für dieses gravierende Fehlverhalten. Gut, ihr kennt das, ich will jetzt eigentlich mal nicht länger den Neid hier Predigen. Ich habe mich dann auch beschäftigt und gesagt, was sagt das Wort eigentlich, was haben wir da für ein Gegenmittel? Es ist ja so wie in der Medizin, wenn du, wenn du irgendwas hast, dann gibt dir der, verordnet dir der Arzt auch eine Maßnahme. Was kann ich dagegen tun? Wenn die Diagnose gestellt ist, ich habe nicht, dann muss ich ja irgendwo versuchen, mit dem Thema zurechtzugehen. Und der beste Arzt ist unser Herr Jesus, das wissen wir, das ist sein Wort, voll Weisheit. Und das Wort sagt, das Gegenmittel gegen Neid ist Liebe. Wir lesen, die Liebe ist langmütig und gütig, sie neidet nicht. Die Liebe ist nicht eifersüchtig, die Liebe kennt keinen Neid. Und da habe ich mir so eine Testfrage mal für mich aufgeschrieben, die könnt ihr gerne für euch natürlich auch stellen, wenn ihr möchtet. So, wenn andere etwas bekommen, was ich auch sehr gerne hätte, aber im Moment nicht habe oder haben kann, kann ich mich trotzdem für diese anderen Personen freuen? Kann ich mich echt drüber freuen? Das ist so ein, so ein Prüffaktor, wo ich da stehe. Und da fällt mir jetzt auch diese Stelle in der Bibel bei der Taufe von Jesus am Jordan, die ist mir so wichtig geworden, wo Jesus eben am Anfang seines Wirkens sich taufen ließ, aus Gehorsam. Er hätte es ja nicht nötig gehabt. Er hat es aus Gehorsam getan. Und Jesus war sich der bedingungslosen Liebe des Vaters einfach bewusst. Er hatte ja noch kein einziges Werk getan, und der Vater hat der Heilige Geist war in Aktion. Der Vater hat gesprochen und er sagte: Du bist mein geliebter Sohn. Dem habe ich wohlgefallen. Und das Wort, das dürfen wir uns immer wieder zusprechen. Und wir haben ja letzten Sonntag eine geniale Predigt gehört zu dem XXL Thema Gottes Liebe. Wir brauchen das immer wieder im Herzen, dass wir das Kreuz wirklich vom Herzen her glauben. Dass wir die Liebe Gottes nicht mehr in Frage stellen. Das ist das beste Mittel gegen Neid. Denn Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, sagt das Wort. Denn sein Wesen ist Liebe. Und seine Liebe zu uns macht sich nicht an dem fest, was wir sind, sondern seine Liebe gründet sich in dem, was er ist. Und das ist für mich der fundamentale Unterschied. Die Liebe Gottes können wir uns nicht verdienen. Auch nicht über Werksgerechtigkeit. Und immer wieder sind wir natürlich versucht, das ist klar, uns Gott gegenüber von der Schokoladenseite zu zeigen. Das mag er auch. Aber er mag es viel, viel besser, wenn wir ehrlich sind mit ihm. Weil er ist in allem drin. Und seine Liebe ist echt. Die ist wirklich echt. Und sie hält. Und das wissen wir. Und wir können nicht genug davon bekommen, wir sind liebesbedürftig, die Menschen sind Bedürftigkeitswesen, wir brauchen diese Liebe, diese echte Liebe und Gott hat sie für uns. Und das ist das beste Mittel auch, um, wenn wir Neid haben, wenn wir Mangel haben. Wir alle haben Mangel, das ist richtig, wir alle haben auch Bedürfnisse und wenn ich mal was neide, was haben möchte, dann bin ich ja deswegen nicht gleich von Gott verworfen. Aber so wichtig, dass ich meine Nahrung an der richtigen Stelle hole, und wenn ich merke, dass da Themen sind, die mich einfach bedrücken, dass ich diese Schmerzpunkte, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wenn ich denke, Gott sieht andere vor oder warum bestraft Gott die Gottlosen nicht, da habe ich auch eine Medizin, lese mal im Psalm 37 und lese ihn mal ganz hinten, da sieht man nämlich, wie die Geschichte ausgeht und dass das auch vom Ende her zu sehen ist und dass wir uns nicht von diesen Dingen, die vor Augen sind, zu sehr äh, vom Kurs abbringen lassen. Und da kann uns Gott nur drin bestärken, denn Gott sieht alles. ja. Und seid da ermutigt einfach seine Liebe und ihr seid Geliebte des Herrn, alle die hier da seid. Mein geliebter Sohn heißt auf Griechisch mein Agapetos von Agape, mein geliebter Sohn. Und ihr seid geliebte Kinder des Herrn. Egal wie ihr euch fühlt, das ist nicht entscheidend. Es ist angenehm, wenn man sich gut fühlt, mag ich auch aber auch in Zeiten, wo ich mich selbst nicht annehmen kann oder wo ich mit mir unzufrieden bin. Oder wo ich denke, gerade bei Nate, ja, wenn man so einen Pianisten spielt, ich sollte mal Klavier lernen, das habe ich gehasst. Ich habe es nicht gemacht, heute hätte ich es natürlich gerne. Ich finde es immer so toll, da, wenn unsere äh, piano da so schön spielen. Das ist auch eine wunderbare Gabe. Aber vergesst es nicht, dass wer das wirklich virtuos beherrschen will, der muss hart, hart arbeiten. Und selbst die besten Künstler, lassen da auf dem Level nach, sobald sie das nicht wirklich arbeiten. Gott gibt Gaben, aber Gott formt vor allem den Charakter. Und Gott ist viel mehr an deinem Charakter interessiert, als an deinen Gaben. Ja, das ist einfach so. Gut, die zweite Gefahr des Vergleichens würde ich mal so sagen, das ist für mich der Stolz, das ist auch nichts Neues für euch. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann kann ich ganz schnell auf die Idee kommen, gut, jetzt bei, zu dem gehe ich jetzt nicht, weil da weiß ich, der hat es besser drauf, ich gehe lieber zu dem, der äh, nicht so gut ist und dann kann ich mich da ein bisschen hochangeln. Ja. Da kann ich sagen, das kann auch religiöser Stolz sein, dass ich sage, ja, der, der muss das ausmachen, wenn der mal zehn Jahre dabei ist und dass ich dann sage, ist gut, dass ich jetzt nicht da bin von meinem Niveau, ich bin jetzt ja schon, schon hier, wie beim Hochsprung. Da kann ich euch aber nur sagen, Gottes Niveau ist da oben. Ja, ist da oben Und es ist egal, ob du da bist und dann denkst, dir geht's besser, wenn du den anderen anschaust, wenn du das anschaust, was eigentlich Gott gesetzt hat, dann ist es da oben. Die Bergpredigt hat 40 Gebote. ja Und ich denke, wir haben schon mit 10 Geboten einiges an Paket bekommen. Und wenn ich die Bergpredigt ernst nehme, was Jesus gesagt hat, dann weiß ich, dass wir das Gesetz niemals aus eigener Anstrengung erfüllen können. Christus hat es für uns erfüllt. Und die Erfüllung des Gesetzes ist Liebe. Ja, da sind immer wieder bei der Liebe. Und die Liebe zu seinem Wort befähigt uns, auch uns verändern zu lassen und uns zu verändern. Aber wenn wir das selber versuchen, also bei mir funktioniert es nicht. Ja. Und da habe ich auch nochmal einen Bibelvers, der ist bekannt. Da können wir denen mal zeigen, für Stolz, da steht natürlich jede Menge im Wort, das müssen wir jetzt hier nicht alles, aber das ist auch sogar im Volksmund, hat sich das eingebürgert, für die, die weniger im Wort bewandert sind, nämlich Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, Das ist einfach eine Warnung auch, eine eindringliche Warnung. Und auch da habe ich so eine Begebenheit, wenn wir wieder zurückkommen auf Saul und auf David, da ging es darum, die Amalekiter zu schlagen und der Saul konnte nicht warten, und dann hat er das Opfer gebracht und nicht auf den Samuel gewartet. Und dann hat Samuel dafür natürlich gerügt. Und was hat der Saul gemacht? Der Saul hat es auf das Volk geschoben. Ja, das ist so. Er wollte das nicht für sich nehmen, sein Fehlverhalten. Und äh, dann sagte der Samuel so ein eindringlicher Satz, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Das ist so ein ganz prägnanter Satz, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Und der Samuel hat es aber so gemacht, er hat dann gesagt, okay, ich muss irgendwo jetzt, Entschuldigung, nicht der Samuel, der, der Saul, ich muss den Samuel wieder irgendwie dazu bringen, dass er seinen Dienst tut. Das hat er geschafft und er hat zu ihm gesagt, das ist auch so ein Satz, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Und auch das ist so ein Rat, denke ich, für uns alle. Ein biblischer Rat, das kommt nicht von mir dass wir nicht die Ehre bei den Menschen suchen, sondern dass wir die Ehre beim Herrn suchen. Das ist, denke ich, hier für uns gemeint. Und da habe ich mal so ein paar Merkmale, das ist nicht von mir, das ist aus einem sehr guten Buch von Floyd MacLang, das heißt Vaterherz Gottes. Da sind so ein paar Merkmale des Stolzes drin, die möchte ich uns mal noch kurz vortragen, einfach weil das so einprägend ist. Stolz ist nicht bereit, Fehler oder persönliche Verantwortlichkeiten einzugestehen, beziehungsweise versucht, das falsche Verhalten unter allen Umständen zu rechtfertigen. Stolz ist damit beschäftigt, anderen die Schuld zu geben, sie zu kritisieren und aufzuzeigen, warum sie im Unrecht sind. Stolz ist mehr daran interessiert, in den Augen anderer gut dazustehen, als vor Gott rechtschaffen zu leben. Stolz ist mehr daran interessiert, einen Streit zu gewinnen, als daran, Freunde zu behalten. Ich denke, das ist auch sehr inprägsam, wenn man mal in einen Streit kommt und nicht nachgeben will. So manche Rechthaberei hat schon eine Freundschaft gekostet. Und da kommt man dann eine ganz komische Kiste erst, will man nicht so. Und auch da denke ich, da ist eine Gefahr. Stolz sagt niemals die Worte, ich bin im Unrecht, es ist meine Schuld, kannst du mir vergeben. Stolz führt zu einer fordernden Haltung. Stolz konzentriert sich darauf, was nicht für uns getan worden ist, anstatt zu sehen, was bereits für uns getan wurde. Stolz schaut auf die Vergangenheit oder Zukunft, ist jedoch niemals mit der Gegenwart zufrieden. Ich denke, das ist auch so einprägend, dass man entweder früher war alles besser oder ja, das haben wir ja noch nicht und da müssen wir da besser werden und da verpassen wir manchmal wirklich das, was Gott im Moment tun will, wo er drin ist, weil wir uns zu sehr mit den alten Dingen beschäftigen oder halt schon was erwarten, was vielleicht schon vorbereitet ist, was aber noch nicht, für uns eben noch nicht sichtbar ist. Ja gut, ich habe in meinem Leben auch schon viel erfahren. Für mich war immer so das Thema, ich bin sehr leistungsorientiert aufgewachsen. Ich habe früher von meinem Unfall auf noch mehr Radsport betrieben. und habe ich mich auch ziemlich identifiziert da drin, und da war immer gut, dass ich auch so ein paar Dämpfer gekriegt habe, da sorgt Gott dann schon dafür, das brauchen wir einfach, Ja, es tut auf seine liebe Art. Eine Begebenheit will ich jetzt vielleicht doch mal erzählen, ich bin mal wieder so den Fender hochgefahren, das mache ich meistens, um meine Form aufzubauen, wenn es dann richtig in die Alpen geht und hatte ich einen schlechten Tag. Äh, hoch bin ich schon gekommen, aber gut. Und dann bin ich da so fuhr. Plötzlich hörte ich hinter mir so Laufschritte. Dann habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Dann hat mich eine junge sportliche Frau zu, zu Fuß überholt und ich saß da auf meinem Drahtesel. Und es hat dann schon was mit mir gemacht. Ich glaube, mein Gesicht hat Bände gesprochen. Sie hat sich dann kurz umgedreht, man hat sie angesehen. Sie hat die Situation voll voll begriffen. Dann sah sie meine vollen Satteltaschen, ich muss euch natürlich auch noch dazu sagen, die waren nur, war nur ein bisschen Regensach drin, die waren federleicht, diese Satteltaschen. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, Sie haben natürlich auch ordentlich Gepäck dabei, sagte sie zu mir. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, ja, habe ich gesagt. Und leichtsinnigerweise habe ich ihr noch nachgerufen, äh, aber runter bin ich schneller, wie ich dann oben war. Da haben sich unsere Blicke noch mal kurz gekreuzt. Da war sie schon daran, nach ihrer Stretching-Gymnastik in die Bahn zu gehen und runterzufahren. Da hat sie, noch, hat sie mich noch mal angegrinst. Und da war diese Hoffnung dann auch vollends zunichte. Ja gut, das sind so Päckchen, ja, die wir alle haben. Jeder auf seinem Gebiet. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Ich würde, Der Colin Erkwart hat das einmal genannt. Er nannte das God's Sandpaper Ministry. Das ist so wie Schleifpapier, müsst ihr euch vorstellen. Er macht uns immer feiner. Und er weiß schon, wo wir, wo er uns zum Glanz bringen kann, wo manche Dinge ein bisschen korrigiert werden müssen, ein bisschen verfeinert werden müssen. Aber Gott tut es auf eine liebevolle Art. Und er ist einfach Gott. Und da möchte ich euch Mut machen. Es geht da nicht darum, wie das jetzt bei euch aussieht. Es geht einfach darum, dass ihr da mit Gott, mit Gott richtig unterwegs seid. Dann lasst euch da ermutigen, lasst euch da auch nicht entmutigen. Ich denke, das Gegenmittel gegen Stolz ist ein demütiges Herz. Das wisst ihr alle. Und in Micha 6,8 ist so ein wunderbarer Vers, den habe ich mir eingeprägt. Es gibt viele Verse, aber der ist für mich so persönlich wichtig. Da steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also das ist was Beständiges zum Üben. Das ist eine Ermutigung. Weil ich glaube, ein demütiges Herz, das kriegt man nicht einfach so. Und das Gebet, Herr, macht mich demütiger. Ich glaube, dass das ein gefährliches Gebet ist. Weil bei mir war das so, weil Gott hört es. Und er weiß auch, was er zu tun hat dann. ja. Also ihr dürft es gerne beten, ich ermutige euch dazu. Aber tut es auch im Bewusstsein, dass jedes Gebet, das echt ist vor Gott, dass es auch Auswirkungen hat im geistigen Bereich. Ja, ich habe da so viele Beispiele. Ich war einmal in der Firma, wo ich neu, äh, hatte ich eine undankbare Aufgabe. Da war ich frisch äh, Vorgesetzter geworden von Mitarbeitern. Und dann war es so immer, dass da ein Essen gibt. Da gibt es so eine Art Belohnungsessen. Und da gibt es immer nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen. Wer kann jetzt da dabei sein? Und jetzt hast du halt vielleicht einen Platz und du hast drei Mitarbeiter und jetzt musst du entscheiden, wie mache ich das jetzt? Ja, Natürlich ist es schon so, dass jeder mal drankommt, aber die anderen müssen dann halt warten. Ja, Wie bis jeder muss mal warten? Und da habe ich in meiner Unbekümmertheit, so als frisch Studierter bin ich halt da reingelatscht, ja, so auf gut Schwäbisch, und habe dann halt das, ich habe schon ein bisschen dezent gemacht und habe gedacht, ja, naja, das ist doch nicht schlimm, das sage ich jetzt einer dieser Schreibdamen und die, die andere kommt dann halt das nächste Mal dran. Das ist an meinem Gerechtigkeitsempfinden, das läuft ja dann so. Und dann war es so, die eine hatte mir dann äh, erst sich Überlegensfrist, eine Frist zum Überlegen erbeten und dann hat sie mir leider abgesagt und dann habe ich gesagt, ist kein Problem, dann gehe ich jetzt zur anderen und dann hat die andere mich richtig giftig angeschaut und mich wissen lassen, dass sie keine Lust hat, zweite Wahl zu sein. Ja. Weil jetzt natürlich übers Bürotelefon, das dürft ihr wissen, im Büro gibt es da immer so geheime Telefone, da funktioniert viel, Flurfunk und so weiter, das gibt es überall. Und das habe ich alles erstmal mal so lernen müssen. Ja. Und da bin ich halt voll ins Fettnäpfchen reingetreten. Ja. Und so gibt es viele Beispiele. Äh, bin ich noch treu, wenn ich nur zwei der Wahl bin? Ja. So eine Frage vom Herrn. Kenne ich meinen Platz, den der Herr mir zugewiesen hat? Und bei mir war es auch so, dass ich mehrere Anfragen hatte, für die, für, für eine, mich in der Gemeinde mehr zu investieren aber richtig bereit, ich persönlich, das ist jetzt mein Weg, also bitte das nicht euch jetzt übertragen, verstehen, aber erst nach meiner Zeit, wo ich jetzt auch mal eine schwere Zeit hatte und Gott mir an mein Herz reingelassen hat, da war ich dann so weit, ja, dass ich gesagt habe, das ist jetzt ein Schritt, den kann ich sehen. Und da war Gott einfach an der Arbeit und hat mich da ein Stück weit da hineingeformt. Und das ist ja bei uns allen, wie er das tut. ja, Das ist ja dieses Beispiel vom Ton und Töpfer, das ist so treffend. Ich habe da noch eine Definition, die mir gut gefällt von Demut. Das ist auch aus dem Buch von Floyd McLang, Vater Herz Gottes. Demut ist die Bereitschaft, andere sehen zu lassen, wer wir wirklich sind und uns auf Gottes Seite gegen unsere Sünde zu stellen. Also das ist, denke ich, was Tiefes. Authentisch zu sein und einfach auch Gott gegenüber ehrlich zu sein, die Dinge, die wir selbst nicht hinbringen, erkennt sie, ihm die zu bringen, das finde ich stark. Und da habe ich jetzt uns dann zu dem Thema so ein Bibelvers aus dem Wallfahrtslied, das liebe ich. Da kommt es so wunderbar zum Ausdruck vom König David. Es sind nur zwei Verse, aber die, also bei mir schlagen die immer ein. Und da sagt David, Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochfahrend. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Ich denke, in diesen Versen, was da so zum Ausdruck kommt, das ist eine geistliche Veränderung, die David einfach erlebt hat. Er, ist, er beschreibt das mit dem Bild eines entwöhnten Kindes. Ihr wisst, ein Kind, das ist normal in den ersten Geburtswochen, das braucht Milch, das schreit, das hat so eine rundherum sorglos äh, äh, Packung, ja, die einfach passend ist und die auch verabreicht wird. Aber so funktioniert natürlich unser Leben nicht. Unser Leben geht weiter, wir reifen und wir kommen in Situationen, wo das so nicht mehr stattfindet. Und auch David war da drin und er hat es einfach gelernt, Gott zu vertrauen. Das ist für mich so der Ausdruck von diesem Bild, dass er die Nahrung Gottes zur richtigen Zeit bekommt. Und für mich ist so die Quintessenz aus diesem Vers, dass wir lernen, unsere geistige Nahrung anzunehmen, die Gott uns zur richtigen Zeit vorbereitet und anbietet. Und das ist in unserem Leben so, dass wir da einfach auch Gott unser Vertrauen geben, wenn es nicht sofort, ja, wie im Restaurant, ihr kennt das, ihr bestellt was und dann wartet man ein bisschen und dann kommt es nicht gleich und dann wird man unruhig und dann schreibt man nach dem Kellner. Ja, mir war es mal so passiert, als ich ein sehr teures Essen hatte, mal so mit meinem Schwager in einem wirklich, das Restaurant nenne ich jetzt nicht, da wurden sie alle bedient und ich hatte eigentlich eingeladen und bei mir hat man das Essen vergessen. Ja, hat man einfach vergessen. Und das war ein junger und unerfahrener Kellner. Und natürlich fragt man dann mal nach, das ist ja nicht unhöflich, man hat ja einen Vertrag, das weiß ich als Betriebswirt, wir haben ja einen Vertrag geschlossen und den muss man einhalten. Lateinisch, pacta sunt servanda, Verträge sind zu halten. Er hat nicht geliefert. Und dann war es eben so, dann hat er mich vergessen. Und dann habe ich gedacht, um mal ein bisschen Druck aufzubauen, sage ich ihm, er soll das Essen jetzt, äh, das kann er eigentlich nicht machen, er soll es vergessen. Er braucht ja meine Familie. Die Familie, hatte schon gegessen, die waren fertig, die waren schon satt, ich war noch hungrig. Und dann habe ich ihm gesagt, um ihn zu provozieren, er braucht mir mein Essen nicht mehr zu bringen. Und dann sagt er zu mir, ist recht, ohne weggegangen mit dem Ding. Und er hat meine letzte Waffe auch nicht mehr gezogen. Und da saß ich da und sah, ja, was machst du jetzt? Ja, und da ist mein Speiseplan, sage ich einmal, halt nicht so gelaufen, wie ich mir es gedacht habe. Aber Gott hat bessere Pläne für uns. Ja, Es ging dann schon, irgendwann kam der Chef und hat sich tausendmal entschuldigt. Aber ich meine halt, so Sachen können jedem mal passieren, das ist peinlich. Aber das ist das Leben, das sind Dinge... Und was ich aber weiß, und auch das möchte ich euch heute Morgen mitgeben, der Speiseplan eines entwöhnten Kindes ist weit reichhaltiger als der Speiseplan eines nicht entwöhnten Kindes. Ja. Und Gottes Speiseplan ist auch für euch reich, reich gedeckt, auch im Angesicht des Feindes, so wissen wir es, so lesen wir es im Psalm. Es ist nicht immer so angenehm, wer lässt sich gern beim Essen zuschauen, aber konzentriert euch auf die Speise vom Herrn und schaut nicht, auf das, was drumherum ist, ja, weil das ist für euch persönlich, das ist geistige Nahrung. Und David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der hat es begriffen. Und das ist alles in diesen zwei Versen, ist es drin, ja, alles. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Psalmen, die begeistern mich, weil die geben eben Einblick in sein Leben, das ist was Ehrliches. Ihr wisst, dass David, bei ihm ist vieles schief gegangen, ja, das können wir jetzt hier nicht alles betrachten. Er wisst, dass sein älterer Bruder Eliab, der hat ihn abgelehnt, der hat ihm falsche Motive unterstellt. Ja, da hat es nicht leicht gehabt. Er war ja der Achte von sieben Großen. Ja, zum Schafehüten geschickt worden, war ja auch nicht gerade eine höhere Tätigkeit. Saul, wo er dann am Königshof war, der hat ihn verfolgt, ihr wisst das. Er hat ihn wirklich aufs Tiefste verfolgt versuchte ihn ja auch umzubringen. Jonathan, der Sohn von Saul, das war sein bester Freund, den hat er verloren, ja. Das war tragisch für ihn. Und die Tochter von Saul, die Michael, die hat David verachtet, ja. Als er die Bundeslade zurückholte und auf der Straße tanzte, da hat sie ihn in ihrem Herzen verachtet. Und vor seinem eigenen Sohn von Absalom musste er fliehen, der wollte ihm das Königreich entreißen. Das sind alles Dinge, sage ich, das wünschen wir uns nicht. Und da ist David mittendrin gewesen. Und ich glaube, für mich ist so, für mich persönlich ist David deswegen ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das habe ich für mich jetzt so sehe ich das aus dem Wort, weil David es gelernt hat, sein ganzes Herz mit Gott zu teilen, und weil er gelernt hat, Gott in jeder Lebenslage eine Begegnung mit Gott zu suchen. Ja, das hat David sei ein ganzer, ja ein ganzer Mann nach dem Herzen Gottes, und das hat David gelernt. Und ich möchte uns deshalb Morgen einfacher Mut machen, zusprechen, dass wenn wir Enttäuschungen haben und Verletzungen, das kennen wir alle, die können uns entweder von Gott wegbringen, die können uns aber auch näher zu Gott bringen. Und der David hat sich für den zweiten Weg entschieden. Und ich denke, er hat es nicht, nicht bereut. Ja, Zum Abschluss möchte ich noch kurz zum Thema eingehen, das mir persönlich auch so wichtig ist. Es gibt so viele Zugänge, um Gott zu begegnen. Ein wunderbarer Zugang, das ist der Lobpreis. Ich bin auch unserer ganzen Dienste so dankbar jedem Einzelnen, der sich hier einbringt. Jeder Dienst ist wertvoll und kostbar vor dem Herrn, aber jeder Dienst ist besonders und so eben auch die Gabe des Lobpreises. Jeder von uns kann Lobpreis bringen mit dem Herzen, aber es ist wunderschön, wenn man hier so Morgens zusammenkommen, um den Herrn zu preisen. Und David hat es verstanden. Er war ja Komponist. Ja? Er hat ja Psalmen, das sind ja Lieder, die hat er komponiert. Wir haben nicht, keinen Notensatz leider mehr, wie das damals klang. Aber es geht nicht so sehr um die Instrumente. Es geht um das, was das, die innere Resonanz in der Seele, was da mitschwingt in diesen Psalmen. Und da ist auch so ein Vers, den ich heute Morgen noch in unsere Mitte legen will. Der Vers aus Psalm 8, Vers 3, wo es heißt, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz. Deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. Das finde ich ein starker Vers. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz. Deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. David hat da ein Prinzip erkannt. Ich denke, ihr habt es vorher mitbekommen. Kaum ein Mensch hatte so viele Feinde wie David. Und trotzdem, sie haben ihn verfolgt, sie haben ihn umzingelt. Es ist ihnen aber nicht gelungen, ihn zu überwinden. Und David hat sich da entschieden, ihnen nicht in der eigenen Kraft oder Weisheit zu begegnen. David war ein richtiger Lobpreiser. Er hat einfach die Gegenwart und Kraft Gottes gegen sie angerufen. Das ist für mich so eine wunderbare Waffe, die wir haben. Und es sind die Kinder und Säuglinge werden in unserer Gesellschaft ja oft als schwach angesehen, als hilfsbedürftig. Das sind sie ja auf der einen Art. Aber Gott nimmt auch hier dieses Bild, dass es einfach äh, auf unsere Herzenshaltung darauf ankommt, äh, dass selbst wenn Kinder und ja, Säuglinge ja, das tun, dass Gott darauf antwortet und Gott reagiert. Und eine wunderbare Möglichkeit ist auch, wenn wir so eine, den, den Verkläger, so wird der Feind ja auch genannt, immer wieder hören, Schmerzpunkte haben, dass wir der Stimme des Feindes, wenn wir sie verstummen lassen, das ist für mich, wenn wir lernen, Gott wirklich zu preisen, von ganzem Herzen immer wieder zu preisen. Und da liegt eine wunderbare Kraft da drin, das ist so. Aber alle sind wir natürlich herausgefordert, das gelingt nicht immer, das ist bei mir genauso, dass es nicht immer gelingt. Aber ich möchte euch da Mut machen, bleibt da dran. Ich hatte, kürzlich war ich beim, beim Zahnarzt, habe ich gedacht, das ist alles in Ordnung. Das denkt man ja immer, wenn man hingeht, aber meistens ist es nicht so. Zumindest bei mir jetzt im fortgeschrittenen Alter. Ich verkaufe euch jetzt keine Zahnzusatzversicherung, das ist einfach eine normale Sache dass da mal ein oder andere Kosten dann kommen. Und bei mir war es dann so, nach dem Röntgenbefund, Verdacht auf eine auf eine Zyste, ich habe da nichts erkannt, das war so groß, ja. ich habe gesagt, das kann unmöglich sein, das ist ja der halbe Kiefer. Dann hat er mich zum Chirurgen geschickt und die haben ja so spezielle Geräte, da kann man das dann alles wirklich minutiös, da sieht man alles, ja die haben das regelrecht geöffnet. Und da konnte ich dann auch nichts mehr dagegen sagen. Da war eine Zyste drin, die war Hühnerei groß. Ich ja. gedacht, wie kann die da Platz haben? Und ja, uh, was macht man jetzt und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es gab einen OP-Termin. Und da habe ich irgendwie dann, ist nicht meine erste OP, aber ich, mir ging es nicht gut. Da bin ich zu Gott gegangen und habe was ich kann ja unmöglich, das muss raus. Wir haben gebetet, vertraut, habe ich nochmal kontrollieren lassen. Das ist der biblische Weg für mich. Und dann hat Gott aber auch Ärzte, die er segnet. Das ist für mich auch biblisch. Und da bin ich hin und habe ich zum Herrn gesagt, wie machen wir das, was Kannst du mir, Herr, mitgeben? Und dann hat er mir so ein Bild gegeben. Ich habe immer so, mache Gebet, Gebetsspaziergänge, das ist so einer meiner Zugänge, wo ich gesagt habe, ich soll mich einfach jetzt darauf einlassen. Ich gehe jetzt mit dem Herrn da durch und dann habe ich mich auf meinen Gebetsspaziergang während der OP konzentriert und ich war Gott so nahe, dass ich äh, dann ruhig geblieben bin. Das ist immer das Wichtigste, dass der seinen Job machen kann in Ruhe. Und er hat mich dann regelrecht so ein bisschen an schütteln müssen und er wollte mir unbedingt dann die Trophäe zeigen. Das war dann da eine Riesenziste. Ich wollte sie gar nicht sehen, wo sie draußen war. Aber was ich sagen will dem Herrn zur Ehre, Gott ist mit uns und Gott geht mit den Problemen mit uns durch. Und das ist auch, was der Psalm 23 so klar sagt, wenn wir einmal durch so ein Tal gehen, dass er uns tröstet und dass sein Stecken uns führt und leidet. Das ist nichts, was uns knechtet, sondern was uns einfach Schutz gibt und Leitung gibt und uns da durchführt. Und der Psalm 23 ist auch ein Lebenspsalm, das zeigt den Weg am Anfang, ja, Versorgung, dann kommen schwierige Zeiten und am Ende vom Psalm 23 kommen auch die Verheißungen, der Reife, dass äh, wir eben im Hause des Herrn bleiben dürfen, immer da. Und dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden. Und das ist das, was wir alle brauchen und was der Herr uns auch gegeben hat. Zum Schluss habe ich mit euch noch einen Bibelvers zum Betrachten. Das ist aus dem Alten Testament. Das ist auch ein sehr, sehr tiefer Vers, äh, den ich mir immer wieder einnehme. Weil der zeigt auch das Herzen Gottes, wo er sagt, mein Sohn, auch meine Tochter, auf meine Worte achte, meinen Rede, Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Den Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich denke, wir können uns im Leben mit vielem beschäftigen. Vieles ist ja auch von Gott gegeben, dass wir das tun dürfen, uns daran freuen dürfen. Aber meine Überzeugung ist am Ende, dass nur Gottes Liebe und seine Gegenwart wirklich unser Herz sättigen und zur Ruhe bringen können. Ja, und dass wir diese Ruhezeiten immer wieder brauchen, dass der Herr sie uns auch gibt, wenn wir uns dafür Zeit nehmen, äh, wenn wir auch Erfahrungen mit Gott machen, die wir festhalten, ob das ein geistiges Tagebuch ist, besondere Verse, die uns persönlich begleiten durch unser Leben, ist bei jedem unterschiedlich. Das sind Schätze Gottes. Und äh, da möchte ich euch einfach ermutigen, äh, bleibt da dran. Denn das ist das, was unser Herz wirklich erreicht und was wo Gott dann auch drin ist. Denn wir können von uns aus unser Herz nicht, sage ich einmal, an den Punkt bringen, wo jetzt hier in dieser Stelle ganz klar gesprochen wird. Denn äh, ich sage mal so, ein vom Herrn bewahrtes Herz ja, ist wirklich das, das Entscheidende. Äh, und da danke ich dem Herrn Jesus so sehr, dass er uns da sein Wort dazu gegeben hat. Habt reichlich Dank für eure Geduld. Ich bin am Ende meiner Predigt. Der Herr segne euch von ganzem Herzen. Wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen. Und ich denke, es ist gut, wenn ihr einfach Dinge, die euch bewegt, jetzt noch Gelegenheit habt, einfach das dem Herrn zu sagen und ihm einfach alles hinzugeben. Seid reichlich gesegnet. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.